0: Herkese merhaba. Yaşam ve Bilim podcast'inin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle biraz daha farklı bir konu konuşacağız. Yapay etten, işte bize vaat ettiklerinden ve niçin böyle bir ihtiyacın doğduğundan konuşacağız. O zaman başlayalım. Şimdi iklim krizi ve çevre problemleri şu anda hepimizin malumudur herhalde. Çünkü artan bir nüfus var. işte kaynaklar yetmiyor. Bunlar eşit dağılmıyorlar. Bu tarz problemler gelinceye yapılan her türlü projeksiyonda aslında etkileri artarak görülen problemler olarak önümüze çıkıyorlar. Hatta yani her geçen gün dünyadaki yaşam şartları daha da zorlaşıyor bunlardan dolayı. Çünkü endüstrileşme gerçeği var, işte çevre kirliliği var, globalleşme var, tüketim çılgınlığı var. Bunların hepsi dünyanın iklim ve çevre anlamında kötüye gitmesine yol açan her türlü parametreye aslında negatif anlamda katkı sağlıyorlar. Çevresel bozulmayı ve iklim problemlerini tabii ki tek bir sebebe bağlayamayız. Çünkü evde boşa yaktığımız ışıktan, işte kullandığımız poşete, diş fırçalarken harcadığımız sudan, yediğimiz avokadoya kadar hayatımızın her yerinde düzenlemeler yapmalıyız ki bir şekilde katkımız olsun. iklim krizine hani bir şekilde bizim de tuzumuz olsun. Ama yine de hani bireysel boyuttaki önlemler yeterli değil. Çünkü krizin ölçü bundan çok çok daha büyük. Çevreye kötü anlamda etkisi olan endüstrilerden bir tanesi de et üretimi. Aslında ilk bakışta pek bir anlamı yok gibi bunun. Çünkü etin kaynağı belli, işte bu kaynaktan kullanarak soframıza geliyor, biz tüketiyoruz falan. Ama işin arka planı aslında bundan biraz daha karmaşık. Yapılan araştırmalara göre insanlar şu anda tüm zamanlardan daha çok et tüketiyorlar. Hatta dünya çapında 1990 ve 2020 yılları arasındaki tüketim iki kattan daha fazla artmış. Bu da demek oluyor ki bu ihtiyacı karşılamak için her zamankinden... Çok daha fazla hayvancılık yapılıyor. Çok daha fazla hayvan kesiliyor. Bu artış tabii çevresel dengeleri ve hayvan besleme koşullarını da bu hızlı tüketime adapte olması için kötü yönde değiştiriyor. Aşağı yukarı 1.4 milyar sığırın olduğu tahmin ediliyor mesela. Dolayısıyla sayısı artan ineklerden salınan metan gazı sere gazı etkisine çok büyük bir katkı sağlıyor negatif anlamda. Özellikle mesela sığ hayvancılığı diğerleriyle karşılaştırılınca %20 daha fazla arazi ve %11 daha fazla su kullanımı gerektiriyor. Genel olarak baktığımızda da hayvancılık tarımsal arazinin %83'ünü, sere gazı salımının da yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Ve böyle ileriye dönük baktığımızda 2050 yılında bu artan talebi karşılamak için günümüzdeki et miktarının ...neredeyse iki katı kadar daha fazlasını üretmemiz gerekeceği öngörülüyor. 2019 yılında yayınlanan bir rapor var Lancet Dergisi'nde. Burada daha sürdürülebilir bir dünya ve daha az kronik hastalık için bitki temelli beslenmeye geçilmesi öneriliyor. Hatta öyle ki söylediklerine göre eğer dünyadaki herkes tipik bir batılı beslenmesinde yenilen etin yarısı kadar kırmızı et... ...ve yarısı kadar şeker tüketirse ve bunların yerine de işte meyve, sebze gibi şeyler tüketirse... ...gelecek nesillere daha istikrarlı ve daha sağlıklı bir gezegen bırakabilirmişiz. Ve hatta üstüne yıllık olarak ölenebilir sebeplerden ölen insanların sayısı da 11 milyona kadar azalabilirmiş. Neden batı diyeti? Çünkü özellikle zengin batı ülkelerinde insan ihtiyacını hani karşılayacak miktarın çok daha fazlasında kırmızı et tüketildiği gösterilmiş. Bu yüzden aslında buradaki batı vurgusu. Yani biraz daha az yemek üzerine. Yani özetle... Gıda endüstrisinde hayvancılık, lojistik ve üretim aşamalarında da havayı en çok kirleten sektörlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra işte fabrikalar ve hayvanların yetiştirildiği alanlardaki atıklar da çevreyi büyük oranda tehdit ediyorlar maalesef. Bunun yanında da 2050 yılından itibaren hayvansal gıdaların nüfusa yetmeyeceği düşünülüyor. Şimdi tüm bunları göz önüne aldığımızda tabi alternatif protein kaynakları aralmaya başlandı. Çünkü muhtemelen insanların alışkanlıkları ve ihtiyaçları değişmeyecek. Kaynaklar da tabii yeterli değil yani bu öngörülebilen bir şey. Bu yüzden de girişimciler yüzünü bu yapay et, işte et üretimindeki çevresel zararı en aza nasıl indiririz, sürdürülebilir bir kaynaklı et nasıl üretebiliriz gibi konulara çevirdiler. Bugüne kadar geleneksel ete alternatif olarak sebze kaynaklı etler et replikası olarak zaten üretiliyordu. Hatta bir seçenek olarak da uzun bir süredir tüketiciye sunuluyorlardı. Özellikle vegan tüketicilerin de artmasıyla buraya bir talep artışı oldu. Bu sebze kaynaklı etler ya da işte köfteler yapılan değişikliklerle et tadını vermeyi başarmışlar. Yani ben hiç denemedim ama okuduğum kadarıyla kimi zaman insanların ayırt edemediği bile oluyormuş. Özellikle büyük yatırım alan sebze bazlı et girişimleri var. Impossible Food ve Beyond Meat bunlardan aslında en öne çıkanlardan. Ama bunların da dışında Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da ve İsrail'de de bu konu üzerinde araştırmalar yapan onlarca şirket var. Bu şirketlerin de ürünleri dünyada bir sürü restoranda aslında sunulmaya başlanmış bir süredir. Amerika'da özellikle hatta da Burger King'de bile satılıyor. Bunlar bu arada veggie burger dediğimiz işte mesela bezelyeden, soya fasulyesinden, mantardan ya da işte nohuttan yapılan burgerlerden farklılar. Mesela falafel burgerler oluyor bunlardan farklılar. Bu bahsettiklerim hayvansal bir içerik kullanmadan... Tat ve doku olarak gerçek eti taklit etmeyi amaçlayan sebze bazlı etler. Bunun e, işte içine koydukları bazı malzemelerle ya da çeşitli pişirme yöntemleriyle başarabiliyorlar. Mesela Impossible Foods genetik olarak oynanmış bir mayaya hem proteini ürettirerek bu etten bildiğimiz sulu his ya da tat ve renk olarak gerçek ete benzeyen bir et üretebiliyor. Ya da mesela başka bir yöntemde bitkisel proteinler işte bir kabın içine konulup yüksek ısı ve mekanik güce maruz bırakılıyorlar. Bu prosedeki ya da bu işlemdeki ısıtma, soğutma ya da işte kesme işlemleriyle et dokusuna yakın bir doku elde ediliyor. Bu işlemdeki tabi prosedür değiştirilerek son üründe değişiklikler yapılabiliyor. Etin yapısı, kokusu, işte rengi değiştirilebiliyor. Impossible Foods şirketinin CEO'su Patrick Brown insanların önümüzdeki 15 yıl içinde bitki bazlı ürünleri hayvansal gıdaya tercih edeceklerini ve et endüstrisinin de 15 yıl içinde kaybolacağını düşündüğünü belirtmiş. Bu bana tabii gerçekçi bir şeyden çok kendi için bir olumlama gibi geldi. Ama tabii bunu zaman gösterecek, ne kadar yaygınlaşacak, ne kadar kabul görecek. İleride bakacağız, göreceğiz. Tat, doku ve işte koku olarak bu replika olan bitkisel temelli etlerin yanında asıl bugün bahsetmek istediğim etler laboratuvar ortamında yetiştirilen gerçek etler. Bunlar biraz önce bahsettiklerimden farklı. Çünkü bunlarda herhangi bir sebze bazı yok. Yani gerçek etin gerçek bir kopyaları. Geleneksel ete de bu yüzden direkt bir alternatif oluşturuyorlar. Bunların bir sürü adı var. Yani görebilirsiniz işte temiz et deniyor, sentetik et, kültürlenmiş et, dizayn et ya da yapay et gibi farklı isimlerle çağrılabiliyorlar. Buradaki mantık aslında temelde şu. Hayvanlardan hücre alınıyor. Bu kökücüler laboratuvarda ...besleyici bir sıvının içine konularak büyütülüyorlar ve bu şekilde bir et elde ediliyor. Bu etin üretimi kök hücrelerin eti üretilecek hayvandan alınmasıyla başlıyor. Yani aslında siz hangi hayvanın etini üretmek istiyorsanız o hayvandan kök hücre alıyorsunuz. Bu hücreler işte ya canlı hayvandan alınıyor ya yakın zamanda öldürülmüş bir hayvandan alınıyor. Çünkü dokunun canlılığını kaybetmemesi lazım. Ya da mesela erken dönem embriyodan pluripotent kök hücreleri de alınabiliyor... Bu alınan hücreler uygun koşullar sağlanarak yüksek hacimli biyoreaktörlerde çoğaltılıyorlar. Aslında aynı canlı hayvan vücudunun bir taklidi gibi bir ortam sağlanıyor. Bu sağlanan ortam ya da medium oksijen bakımından zengin, işte çoğalma için gerekli olan amino asit, glikoz, vitamin, organik tuzlar, yardımcı proteinler ve büyüme faktörleri gibi besinlerden oluşuyor. Bu mediumun içeriği bu olgunlaşmamış kök hücrelerin kas, yağ veya bağ doku gibi istenen hücre tiplerine ...dönüşmesini ya da farklılaşmasını sağlıyor. Bu farklılaşma tamamlanınca da... ...yapısı tam olarak oluşmamış oluyor aslında bu hücrelerin. Bunlar toplanarak gerçekçi bir son ürün haline getiriliyorlar. Buradaki bu aşamada en iyi sonuç için... ...soya proteini, jelatin gibi malzemelerle iskelet oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tarz çalışmalar var ki... ...hani et en, en iyi hangi metot kullanıldığında daha gerçekçi olabilir diye. Bu ne kadar sürüyor? Tabii değişiyor yapmak istediğiniz ürüne göre... Ama ortalama 2 ila 8 hafta arası diyebiliriz. Hatta okuduma göre buzdolabı boyutundaki bir biyoreaktörle bir ayda 2 inekten elde edilebilecek kadar bir et elde edebiliyorsunuz. Ki normalde 2 tane ineğin yetişmesinden kesimine 12 ile 18 ay kadar bir süre geçiyor. Yani aslında baktığınızda laboratuvarda üretilen etler doğal olarak üretilen etlerden çok daha kısa bir sürede tüketici ile buluşmuş oluyorlar. Etin yanı sıra benzer bir stratejiyle ile süt ve diğer süt ürünlerini yapmaya çalışan şirketler de var. Ya da mesela Blue Nalu isimli bir şirket var. Bu şirkette fazla balık hava, okyanus ve denizlerdeki ekosistemi tehdit ettiği için biyolo reaktörlerde balık üretmeye çalışıyorlar. Yani aslında gördüğünüz gibi bu yapay et teoride herhangi bir hayvan için üretilebilir. Ama şu anki odak daha çok sığır eti üzerine. Çünkü sığır eti üretimi kaynak ve elde anlamında en verimsiz olan tür olarak görülüyor. Dönüşüm oranı diye bir şey var. Dönüşüm oranı sığır eti için %15'ten daha az. Bu da demek oluyor ki bir danayı mesela 1 kilo yemle besliyorsunuz ama karşılığında en fazla 150 gram kas elde edebiliyorsunuz. Yani bu aslında verimsiz bir değişim oluyor. Tavuk eti mesela bundan 4 kat daha verimli ama en verimli bunların aralarında balık. Bu şekilde üretilen etin geleneksel yöntemlerle üretilen ete karşı bazı avantajları var. Bir kere içeriğini ciddi derecede kontrol edebiliyorsunuz. Yani yağ miktarı, yağın çeşidi ya da besin değerleri gibi şeyler kuluçka boyunca uygulanan farklı prosedürlerle ayarlanabiliyor. Aslında dizayn denilmesinin sebebi biraz da bu. Özellikle kalp damar hastalıklarının da et tüketimi ile alakalı olduğunu biliyoruz. Yani burada yağ ve kolesterol miktarını ayarlayabilirsek eğer bu konuda da ilerleme kaydedilebilir gibi görünüyor. Bunun yanında mesela laboratuvar sterilliğinde ve kontrollü şartlar altında üretildiği için kontamine olma ya da hastalık yayma riski çok aza düşüyor. Normalde etlerde iyi e. kolay salmonella ya da kampilobakter gibi patojenler et tüketicileri için bir risk oluşturuyorlar. Ama laboratuvarda steril koşullar altında üretildiği için bunların riski çok çok daha aza düşmüş oluyor. Bunun yanında bildiğiniz gibi hayvanlardan insanlara bulaşan işte influenza gibi zootanik hastalıklar var. Ve bunlar sığıldan da geçebiliyor ya da mesela tavuktan da geçebiliyor. Bunların önlenmesi için hayvanlara antibiyotikler veriliyor. Tabi eti hayvan dışında ürettiğiniz zaman bu risk de ortadan kalkmış oluyor. Yani siz antibiyotikli bir et değil daha sağlıklı bir et tüketmiş oluyorsunuz. 2020'de Nature Food'da yayınlanan bir yayın seri üretime geçildiğinde tamamen antibiyotiksiz et üretilebileceğini ve patojene maruz kalmayacağı için de yiyecek kaynaklı hastalıkların görülmesinde ciddi derecede ...azalma görüleceğini öngörüyor. Laboratuvar üretilen etlerde normal şartlarda çiftlik hayvanlarına verilen büyüme hormonları da yok. Dolayısıyla bu anlamda da daha sağlıklı diyebiliriz. Son olarak da işte başta söylediğim çevresel etkiler hafifliyor. Daha az arazi ve su kullanılıp daha az zararlı gaz salınıyor. Bu da tabii ki çok çok tercih edilen bir nokta. Öbür taraftan bu yeni bir teknoloji yani sağlık üzerinde etkileri tam anlamıyla anlaşılmış değil... Mesela kullanılan hücrelerde bir fonksiyon bozukluğu olduğunda bu kontrolsüz büyümeye sebep olup komplikasyonlara sebep olabilir mi gibi sorular soruluyor. Yani böyle özellikler olan hücreler gözden kaçarsa bu tüketicide bir sağlık problemine yol açar mı aç, açmaz mı? Bu da biraz bakılıyor. Bu tam anlamıyla bilindiği söylenemez. Yapay et üretilirken hücrelerin çoğalması amacıyla içine zengin protein karışımı olan fetal bovin serum katılıyor. Bu serum yakın zamanda kesilmiş bir hayvanın kanından alınıyor. Aslında pahalı bir madde yani litresi 1000 dolar kadar falan. Ama bunun yanında bir de ölü hayvan gerektiriyor. Dolayısıyla yapay etin hayvan kesimi olmadan üretilme iddiasıyla bu noktada birazcık çelişiyor bu. Buna alternatif çözümler var ama bunlar da yine çok pahalı. Ve kullanılabilmesi için üretim teknolojisinde çok büyük değişiklikler yapılması gerekiyor. Future Meat şirketi mesela Fetal bovin Serum yerine, Çin hamsterına yumurtalıklarından bir madde elde ediyor. Bu madde normalde ilaç sanayisinde kullanılan bir madde ama burada da mesela bir alternatif olmuş. Bir de şu var henüz tat ve doku olarak gerçek ete benzeyen bir yapay et tam anlamıyla üretilebilmiş değil. 2013'te ilk yapay et denendiğinde eleştirmenler tadı hakkında değişik yorumlar yapmışlar. Kimisi beğenmiş kimisi beğenmemiş yani tam bir konsensusa varılamamış bu noktada. Bir de tabii yapay et denilince aslında vegan olduğu düşünülebiliyor. Ama baktığınız zaman orijininin hayvansal hücreler olması, bazı besiyerlerinin yerlerinin kan ya da hayvansal madde içermesi ya da fetal bovin serum gibi hayvansal içerikli maddelerin kullanılması yapay eti vegan kategorisine sokmuyor. Bu kullanılan ortamın bitkisel kaynaklı olması yönünde çalışmalar var ama şu anki teknoloji daha çok hayvansal içerik kullanıyor. Tabii bunun yaygınlaşması için optimize edilmesi gereken bazı hususlar var. En başta üretim maliyeti, etin yapısı ve işte tadının gerçeğe benzemesi ve bu konu hakkındaki düzenlemeler öne çıkan şeyler. Tadının daha tam oturmadığından bahsettim. Yani bunun için deney şartlarında içerikte yapılan değişikliklerle hala mükemmelleştirilmeye çalışılıyor. Regülasyonlar noktasında da şu anda Singapur hariç yapay eti onaylamış, tam olarak onaylamış bir ülke yok. Hatta FDA onayı da almadı ama birazdan da bahsedeceğim, üzerine çokça yatırım ve çalışma var. Bu yüzden de aslında onaylar da çok uzak görünmüyor. Laboratuvar yapımı ilk et, 2013 yılında Maestri Üniversitesi'nde profesör olan Mark Post tarafından yapıldı. Ürün olarak tabii prototipleri olsa da henüz marketlerde satılan bir ürün ortaya konulamadı. Laboratuvarda üretilen bu etlerin işte 2021'de halkla buluşacağını öngören tahminler vardı. Yani tam olmasa da bir bakıma gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü Aralık 2020'de Singapur Gıda Ajansı dünyada ilk defa laboratuvarda üretilmiş tavuk etinin satılabilmesi için bir düzenleme yaptı. Bunun üzerine Singapur'daki 1880 isimli restoran ilk Just filması tarafından üretilen tavuk etinin satışa sundu. Ama bundan daha öteye daha büyük ölçüye geçmek hemen olmuyor maalesef. Yani bunu engelleyen bazı problemler var. Mesela işte bunlardan bir tanesi regülasyonların olmaması ya da tadının oturmaması gibi şeyler. Ama bunların yanında ticari olarak önündeki en büyük engellerden biri de maliyetinin düşürülmesi. 2012'de yapılan ilk etin maliyeti 325 bin dolardı. Tabi teknoloji ilerledikçe ve üretim büyük ölçüye kaydıkça bu maliyet azalıyor muhakkak. Mesela ilk eti üreten bu Mark Post'un şirketi Mozamit... İlk başta 7,5 milyon euro bir yatırım aldı. Şimdi son çıktıkları fon arayışında 85 milyon doları bulan bir yatırıma yükseldiler. Bu yatırımla şu anda endüstri ölçeğinde bir üretim yapabileceklerini söylüyorlar. Mozamit'in Meat'in öngörüsüne göre bu büyük ölçekli üretimde etin kilosu 80 dolara kadar düşecek. Ki bu da işte 140 gramlık bir hamburger köftesinin 11 dolara kadar düşmüş olması demek. 2020 ortalarında da zaten bazı önde gelen şirketler ticari olarak üretilecek bu ilk dalga ürünlerini üretmek için pilot aşamada üretim yapacak tesislerine geçiş yaptılar. Geçtiğimiz sonbaharda da Amerikan Tarım Departmanı Tavs Üniversitesi'nde Ulusal Hücresel Tarım Enstitüsü kurması için 10 milyon dolar fon verdi. Bu merkez az miktarda hayvan hücresi kullanarak et ve diğer hayvansal proteinleri üretmeye odaklanacak. Yani gördüğünüz gibi aslında bu alana yavaş yavaş böyle yatırımlar akmaya başladı. 3D yazıcılarla da etin son haline gelme aşamasına ilerlemeler görüyoruz son zamanlarda. 2018'de İsrail'li bir firma olan Aleph Farms 3 boyutlu yazıcı kullanarak laboratuvar ortamında üretilen ilk eti elde etmişti. Ya da mesela 2021'de Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar Wagyu bifteğini kas ve yağ hücrelerinin damarları 3D baskıyla basarak üretmeyi başardılar. Bu üretilen biftek işte 5 mm'ye 10 milimetre boyutundaydı. Aslında bu iyi bir ölçü. Normalde bu etin üretimi özel koşullarda olduğu ve çok da ulaşılabilir olmadığı için pahalı bir et. 3 boyutlu yazıcıyla üretildiğinde buna iyi bir alternatif sağlanmış oluyor. Yine 2021'de İsrail merkezli başka bir firma Meatech 3D bugüne kadar laboratuvar ortamında üretilen en büyük et üretmeyi başardı. Bütün bunlardan gördüğümüz gibi aslında 3 boyutlu yazıcılar da yapay et sektöründe çok önemli bir yer tutuyorlar ve İnovasyonu daha da hızlandıracak bir potansiyel sağlıyorlar. Şimdi nerede bir inovasyon var? Bill Gates'in ismini orada görmeye alıştık herhalde artık. Bill Gates'in iklim değişikliğini önlemek için neler yapabileceğimizden bahsettiği Bir iklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır? isimli bir kitabı var. Bu konularla da ilgili birisi dolayısıyla. MIT Technology Review'a verdiği bir röportaj var ve bu röportajda özellikle fazla et tüketen zengin batılı ülkelerdeki insanların %100 sentetik et tüketmesi gerektiğini söylüyor. Hatta işte Bill ve Melinda Gates Vakfı da hücre temelli et üretimini gelişmekte olan ülkelere gerçek değişim getirebilecek 5 gıda teknolojisinden biri olarak görüyor. 2030'da küresel piyasada 25 milyar dolara ulaşan bir hacme sahip olacağı düşünülüyor yapay et sektörünün. Yani dolayısıyla önümüzdeki yıllarda adını çok daha sık duyacak gibiyiz. Singapur'dan sonra mesela Hollanda parlamentosunda da laboratuvar ortamında üretilen etin tanıtımı ve deneme amaçlı kullanımına izin veren bir öneri kabul edildi. Buna ek olarak da işte Çin'de mesela Çin Tarım Bakanlığı da bu yönde girişimleri fonlayacak bir yatırım planı açıkladı geçtiğimiz aylarda. Hükümetler de aslında yavaş yavaş bu konudaki regülasyonları arttırmaya başlıyorlar. Bayağı sıcak bir konu yani şu anda bu yapay et mevzusu. Yine de her ne kadar üzerine çok çalışmalar devam etse de toplumsal kabul noktası biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Yapılan araştırmalarda et yiyenlerin %35'i ve vejetaryanların %55'inde yapay et doğal olmadığı için tırnak içinde söylüyorum denemek için bile mide bulandırıcı bulunduğu saptanmış. Daha sonra işte gerçek ete benziyor tadı dokusu falan denilince et yiyenlerin oranında yani et yiyenler grubundaki kabul oranında bir artış olsa da vejetaryanlarda bu çok değişmemiş. Üstelik tabii Hindu, Yahudi ve Müslümanların dini değerleriyle uyumlu olup olmadığı da şu an biraz muamma. Bu konuda aslında ürün global pazarda satılmak isteniyorsa dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu kabul ülkeye göre de değişiyor. Mesela Çin'de yapılan araştırmalar Çinlilerin %90'ının bir bakarız tadına diyerek olumlu yaklaştığını göstermiş. Yapay geleceğin yiyeceği deniliyor. Geleneksel et üretimiyle kıyaslandığında %45 daha az enerji tüketiyor. daha az arazi gerektiriyor ya da %96 daha az zararlı gaz salıyor. Yine de yeni bir teknoloji. Karbon parmak izinin geniş ölçekli üretimde nasıl olacağı, gerçekten bir alternatif oluşturup oluşturmayacağı ya da toplumsal kabulü veya sağlık üzerindeki etkileri birer soru işareti. Ama tüm bunlara rağmen vaat ettikleriyle ve şu ana kadar da yapılan inovasyonlarla hem gelecekte ismini duyabileceğimiz, hem de alıcı bulacak bir teknoloji olarak görünüyor bence. Gerçek etkisini de tabii önümüzdeki yıllarda ancak anlayabileceğiz. Bugünkü podcastimizin de bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.